0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge meines Podcasts, in dem ich heute ganz kurz, 10 Minuten, Viertelstunde vielleicht maximal, die Zinsentscheidung der US-Notenbank zum einen ja, vorstellen und zum anderen kommentieren möchte. Zunächst zu den Fakten, die US-Notenbank hat also das gemacht, was vom Markt allgemein angenommen wurde. Es gab also eine Zinserhöhung, eine Erhöhung der Federal Funds Rate um 50 Basispunkte jetzt in die Range 0,75 bis 1 und äh, zunächst reagierten die Aktienmärkte damit auch, darauf auch mit einer kleinen Kursrallye, sie waren im Vorfeld zum Teil deutliche Minus und als die Notenbank äh, dann eben das bekannt gab, was ohnehin erwartet worden war, äh, treten sie sogar erst einmal ins plus. Ja, anschließend ging es dann aber erst einmal wieder auf Tauchstation und äh, dann hat um 20.30 Uhr, also vor einer guten halben Stunde, die Pressekonferenz mit dem äh, Vorsitzenden äh, der, der Federal Reserve, äh, Jerome J. Powell, begonnen. Und äh, der hat sich dort heute, ja, wie soll man es sagen, äh, anders gegeben als zuletzt. Also nach dem Meeting im Dezember sprach er nur davon, wie schlimm die Inflation sei und äh, dass sie unbedingt bekämpft werden müsse und so weiter und so fort. Dann äh, auch beim letzten Meeting beispielsweise, glaube ich, im März äh, ging das Ganze so weiter. Also er war sehr, sehr hawkig und äh, ja, das hat dann die Aktienmärkte immer abgeschossen. Heute hingegen muss man sagen, gab er sich doch äh, ja. Man kann nicht sagen äh, nicht hawkig, denn äh, grundsätzlich äh, bleibt die Federal Reserve dabei, dass sie die Zinsen weiter erhöhen muss um die Inflation in den Griff zu bekommen, was aber ja jetzt im Prinzip Allgemeinwissen sein dürfte. Aber er hat doch einige Aussagen getroffen, die den Marktteilnehmern, an den Aktienmärkten zumindest, sehr, sehr gut gefallen haben. Die nämlich darauf hindeuten lassen, dass die Federal Reserve es vielleicht gar nicht so ernst mit ihrer Inflationsbekämpfung meint, wie sie das zuletzt immer gesagt hat. Denn ich hatte in meiner letzten Podcast-Folge ja sehr viel über die Federal Reserve erzählt und hatte auch äh, doch erzählt, dass man gemäß dem CME-Fedwatch-Tool im äh, Juni eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte sogar mittlerweile im Konsens erwartet. Das war eine äh, Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent zuletzt eingepreist. Und Jerome Powell hat jetzt heute auf der Pressekonferenz gesagt, für die nächsten Meetings lägen 50 Basispunkte Zinserhöhungen auf dem Tisch. Das heißt, er hat da schon mal die Märkte so ein bisschen darauf vorbereitet oder die Anleger so ein bisschen darauf vorbereitet, dass es bei größeren Zinsschritten bleibt. Aber er hat zugleich auch gesagt, dass eine 75 Basispunkt Zinserhöhung, also ein ganz großer Zinsschritt, derzeit nicht aktiv erwogen werde. Er hat sie damit quasi vom Tisch genommen. Und äh, das haben natürlich dann die Anleger an den Aktienmärkten sofort verstanden. Aber nicht nur dort, auch an den Bondmärkten, an den Rentenmärkten ging es äh, mit den Zinsen für US-Staatsanleihen daraufhin äh, zunächst deutlich nach unten. Äh, als die Pressekonferenz begonnen hatte, äh, schoss, der, äh, schoss die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen, äh, US Treasuries. Zunächst äh, sogar auf über 3% und äh, mittlerweile sind wir wieder in den Bereich 2,9% zurückgesunken. Jetzt kann man sagen, ja okay, äh, 2,9% oder 3%, das ist nicht kriegsentscheidend, das stimmt. Aber für den Bondmarkt sind das natürlich schon gewaltige Bewegungen, weil dort wettet man ja normalerweise ja eher so auf die zweite Nachkommastelle, auf irgendwelche Veränderungen und wenn es da eben mal 10 Basispunkte innerhalb von äh, ja, wenigen Minuten nach unten geht, dann ist das schon äh, durchaus eine heftige Bewegung und äh, die hat dann eben dazu geführt, dass wir eine massive Rallye an den Aktienmärkten jetzt sehen. Im Dow Jones gewinnen wir aktuell fast 700 Punkte oder 2,1 knapp 2,1 Prozent hinzu. An der Nasdaq sieht es nicht anders aus, äh, aktuelles Plus auch von über 2 Prozent. Und beispielsweise an der Amazon, die heute im äh, Tagestief schon über 3,5 Prozent verloren hatte, ist mittlerweile ins Plus gedreht. AMD beispielsweise mittlerweile ein Plus von fast 7%. Nachdem die Aktie ja gestern oder nachdem das Unternehmen gestern nachbörslich gute Zahlen vorgelegt hatte, auch einen sehr guten Ausblick gegeben hatte, war die Aktie schon stark in den Tag gestartet mit einem Plus von 5-6% etwa. Das Plus ist dann allerdings ganz stark zusammengeschmolzen, hielt sich gerade noch so im grünen Bereich. Und jetzt eben mit diesen neuen Aussagen... Von Jay Powell ja, kommt es zu einer Rallye und die Aktie gewinnt jetzt eben fast 7%. Und äh, generell versteht man es an allen Märkten, äh, was Powell da so von sich gegeben hat. Denn äh, die Kryptowährung Bitcoin über 39.500 mittlerweile in Dollar geklettert. Ethereum ebenfalls deutlich im Plus. Aber beispielsweise auch die Rohstoffmärkte. Der Goldpreis gewinnt fast 1% hinzu. Der Ölpreis gewinnt über 5% hinzu. Und äh, wie gesagt, äh, die Marktteilnehmer scheinen äh, durchaus jetzt so langsam Zweifel zu hegen, dass die Fed es tatsächlich so ernst meint mit ihrer Inflationsbekämpfung, wie sie das bisher kommuniziert hat. Insbesondere ein James Bollard von der regionalen Federal Reserve äh, von St. Louis war da ja nach vorne geprägt und äh, hatte für Ende des Jahres beispielsweise einen äh, Leitzins im Bereich von 3,5 Prozent gefordert. Und äh, auch dazu gab es auf der Pressekonferenz Äußerungen von Jerome Powell. Äh, er wurde nämlich gefragt, wo die Fed denn derzeit den neutralen Zins äh, sehe. Also das wäre der Zins, äh, auf den man da mindestens gehen müsste, damit die Wirtschaft weder gebremst äh, noch eben weiter angefeuert wird und im Prinzip etwas über den neutralen Zins müsste man gehen, um die Inflation zu bekämpfen. Und äh, da meinte er, ja, der dürfte so zwischen 2 und 3% liegen. Und wie gesagt, äh, sein eigener Kollege James Bonnard äh, sah das zuletzt anders. Der sah das eher bei 3,5%. Auf der anderen Seite kann man sagen, die tendenziell eher Taube im äh, Offenmarktausschuss, die Präsidentin äh, der, Federal Re der regionalen Federal Reserve von San Francisco, äh, zu der ja auch dann das Silicon Valley gehört, wo man ja tendenziell auch auf äh, billiges Geld angewiesen ist. Mary C. Daly, die war hingegen zuletzt dann eher auf Kurs ihres äh, Chefs, wenn man so will, denn die sah ja 2,5% zum Jahresende als angemessen an. Ja, die äh, Pressekonferenz, wie gesagt, sie war... Ja, man kann nicht sagen, dass sie dovish war, weil es steht ja nach wie vor im Raum, dass die Federal Reserve die Zinsen weiter anheben will, um die Inflation zu bekämpfen. Und sie möchte das in den nächsten Meetings wohl nach wie vor mit 50 Basispunkte Zinserhöhungen tun. Aber damit sind halt die schlimmsten Befürchtungen, dass es vielleicht sogar im Juni zu einer 75 Prozent oder 75 Basispunkte Zinserhöhung, so muss man sagen, kommen könnte. Die sind vom Tisch genommen worden und das, wie gesagt, sorgt jetzt eben für eine kurzfristige Rallye. Am Aktienmarkt, man muss sagen, die Aktienkurse sind ja zuletzt ohnehin schon wieder stark zusammengebrochen. Wir hatten ja dieses Tief am 14. März beispielsweise im Nasdaq bei etwa 13.000, anschließend eine Mega-Rallye von 2.000 Punkten Richtung 15.000 und sind zuletzt wieder dann sogar auf bzw. leicht unter diese Tiefs zurückgefallen. Und insofern muss man auch ganz klar sagen, der Aktienmarkt ist damit noch längst nicht aus dem Schneider, denn weitere Zinserhöhungen wird es geben. Ich hatte zuletzt auch immer gesagt, dass mich äh, der Zinsfahrt der Federal Reserve eigentlich nicht mehr schocken kann, weil dort am Bondmarkt schon einiges vorweggenommen wurde und meines Erachtens vielleicht sogar auch schon zu viel vorweggenommen äh, wurde. Aber, und äh, jetzt komme ich zu einem weiteren Punkt, äh, einem weiteren Fakt, äh, der genannt wurde, und zwar das Quantitative Tightening und das ist ja das, was mir eher Sorge bereitet und auch da hatte die Federal Reserve kurzfristig, wenn man so will, ein, ein Goodie für die Aktienanleger äh, parat, denn bisher äh, stand ja im Raum, dass man 95 Milliarden US-Dollar pro Monat aus dem äh, Finanzsystem aus dem US-Finanzsystem absaugen möchte und auch da ist man jetzt konkreter geworden, man möchte eher langsamer anfangen. Das heißt, zu Beginn wird man erst einmal Immobilienanleihen im maximalen Volumen von 17,5 Milliarden und US-Staatsanleihen im maximalen Volumen von 30 Milliarden US-Dollar pro Monat aus der Bilanz nehmen, also 47,5 Milliarden, das ist nur die Hälfte der 95 Milliarden, die wird man zu Beginn machen. Das Ganze wird äh, dann fortgesetzt äh, be oder beginnt am 1. Juni und wird äh, über drei Monate laufen. Also dann im September äh, weitet man das Ganze aus, verdoppelt das Ganze, quantitativ tightening dann auf eben die genannten 95 Milliarden, die sich dann eben äh, so zusammensetzen, dass man sowohl die Mortgage Spec Securities, die MBS, also die Immobilienanleihen, dass das Volumen um 35 Milliarden Dollar pro Monat reduziert und äh, die Staatsanleihen um 60 Milliarden Dollar pro Monat. Also wenn man so will, äh, muss man sagen, die Federal Reserve hat es zuletzt eigentlich ganz gut geschafft, den Markt zu managen. Sie haben äh, durch die Interviews, die es im Vorfeld äh, gab, insbesondere James Bonnard, äh, maximale Angst erzeugt. Das hat insbesondere dafür gesorgt, dass äh, am Bondmarkt, an den Rentenmärkten schon einiges. Negatives eingepreist worden ist. Jetzt äh, konnte man daher hier die Anleger überraschen, positiv überraschen. Ich denke, da sind auch einige Shorties jetzt auf dem falschen Fuß erwischt worden. Äh, nichtsdestotrotz, äh, man bleibt dabei und das hat Jerome Powell auch ganz am Anfang gesagt. Er hat sich zunächst nämlich an das amerikanische Volk gewendet und hat gesagt, die Inflation ist ein großes Problem, trifft gerade ärmere Schichten und, die und sie können sich darauf verlassen, dass die Federal Reserve alles dafür tut, diese Inflation schnell in den Griff zu bekommen. Das Problem ist nur, das hat er eingangs gesagt, da waren die Märkte auch noch unter Druck, da sah es noch sehr hawkig aus. Äh, Im Laufe der Pressekonferenz, wie gesagt, hatte er dann doch das ein oder andere Goodie. Und hier wurden, wie gesagt, äh, wahrscheinlich Shortseller dann auch auf dem falschen Fuß erwischt und deswegen die starke Kursrally. Aus meiner Sicht äh, kann die durchaus vielleicht noch ein, zwei Tage weitergehen. Das möchte ich jetzt gar nicht ausschließen. Weil eben äh, der, der geldpolitische Kurs der Federal Reserve jetzt nicht ganz äh, so dramatisch, hawkig ist, wie man das zuletzt äh, teilweise angenommen hat. Aber äh, generell bleibt es eben dabei, man wird äh, die Zinsen weiter erhöhen und zunächst auch immer noch in großen Schritten, also um 50 Basispunkte, wenn auch nicht um, um in ganz großen Schritten. Und äh, man wird eben die Bilanz abbauen um dann zunächst mal 47,5 Milliarden pro Monat und letztlich dann ab. September doch um die 95 Milliarden pro Monat. Und äh, wie gesagt, äh, das Quantitativ-Titling ist das, was mir persönlich die größte Sorge bereitet. Nicht unbedingt, äh, ja weil es das gibt. Äh, ein gewisses Quantitativ-Titling wäre sogar tendenziell wünschenswert, weil wenn die Reverse-Repos ja anzeigen, dass 1,5, 1,6 Billionen zu viel im US-Finanzsystem stecken, dann muss man dieses Geld ja auch irgendwie absaugen. Das Problem ist halt nur 95 Milliarden Dollar pro Monat. Das ist schon eine Hausnummer und dann muss man eben sehen, wie lange das geht. Und hier muss man jetzt sagen, da ist jetzt etwas aufgekommen, äh, ja, was man durchaus als so kleinen Vertrauensverlust bezeichnen kann. Denn die Federal Reserve, bzw. die Mitglieder des Offenmarktausschusses, die sind ja zuletzt, wie gesagt, sehr offensiv aufgetreten, haben Interviews gegeben. Und dort hieß es beispielsweise immer, ja, 95 Milliarden pro Monat quantitativ tightening. Wir müssen das zwar noch genau ausarbeiten, aber das stand so im Raum. Jetzt ist es erstmal nur die Hälfte. Das ist schön für die Aktienmärkte und äh, ich gönne auch jedem da seine Gewinne. Also nicht, dass das jetzt irgendwie hier falsch rüberkommt. Äh, nur, ähm, ja, wenn man dann jetzt äh, das sich Ganze weiter anhört, Paul hat beispielsweise auch gesagt, sie sind jederzeit bereit, äh, je nachdem, äh, wie das Ganze ja, am Markt äh, weitergeht, äh, sprich also nicht äh, die Aktienmarktentwicklung, sondern äh, generell die Inflationsentwicklung, die Arbeitsmarktentwicklung, das sind ja die Dinge, um die sich die Federal Reserve eigentlich äh, laut Mandat kümmern muss. Und je nachdem, wie da die Entwicklungen sind, ist man jederzeit bereit, das Ganze anzupassen. Und das hat er wahrscheinlich dahingehend eher gemeint, als dass man auch aggressiver werden kann, wenn es denn nötig sein sollte. Aber die Marktteilnehmer interpretieren das gerade aufgrund des jetzt doch etwas doofischeren Tons heute, äh, dahingehend, äh, dass es ja auch sein könnte, okay, die US-Wirtschaft stürzt äh, vielleicht in eine Rezession und dann sind der Federal Reserve vielleicht auch mal vier oder fünf Prozent Inflation dann doch egal, äh, bevor man da ins totale Chaos stürzt. Also insofern... Man kann hier von jeder Seite aus etwas mitnehmen. Die Rallye am Aktienmarkt über 700 Punkte im Dow Jones, knapp 300 Punkte oder über 300 Punkte an der Nasdaq. Die ist durchaus aufgrund dieses etwas dovischeren Tons in der Pressekonferenz angemessen. Das kann man nicht anders sagen. Allerdings muss man hier sehr, sehr gut aufpassen, denn es kann sein, dass diese Rallye, die doch eher auf tönernen Füßen steht, auch schneller wieder vorbei ist, als man das derzeit vielleicht sich vorstellen kann. Man darf nicht vergessen, zuletzt ging es eben stark nach unten. Das heißt, da waren auch einige Shortseller, die sehr, sehr viel Geld verdient hatten, die jetzt auf dem falschen Fuß erwischt worden sind, die deswegen vielleicht auch eindecken mussten, was die Kurs-Rallye kurzfristig nochmal etwas verstärkt hat. Aber es steht, wie gesagt, alles auf tönernen Füßen und das sieht man auch beispielsweise, ich hatte es ja eben schon mal angesprochen, an der Kursentwicklung von Amazon.com, die Aktie ist zuletzt nach Zahlen auch äh, richtig verprügelt worden, ich glaube letzten Freitag ging es 14% Prozent alleine nach unten, das war einer der größten Tagesverluste bei Amazon seit äh, wahrscheinlich vielen Jahren und äh, ja, wenn die Aktie dann jetzt heute weitere 3,5% eigentlich schon verloren hatte und jetzt dann minimal ins Plus dreht und da vielleicht ein halbes Prozent am Ende gewinnt, dann ist das jetzt keine Mega-Rally. Dann hat sie intraday die Tagesverluste wettgemacht. Aber das ist jetzt eigentlich beispielsweise bei dieser Aktie keine Basis für jetzt hier einen, einen großen Schub nach oben zu erwarten. Und das sieht man halt, wie gesagt, bei vielen Aktien. Amazon ist jetzt nur ein Paradebeispiel. Und äh, ja, das muss man jetzt abwarten, wie es da weitergeht. Äh, die Märkte sind auf jeden Fall sehr volatil. Jetzt aktuell kommen sie wieder ein bisschen zurück. Aktuell der Dow Jones, der war teilweise schon über 700 Punkte im, im Plus. Jetzt sind es nur noch knapp 700 Punkte. Auch die Nasdaq ist von den Tageshochs ein bisschen zurückgekommen. Aber das ist prinzipiell, wie gesagt, dann jetzt der, der normalen Volatilität geschuldet. Die Frage wird halt sein, wie geht es letztendlich weiter? Und da spricht viel dafür, dass die Fed, wie gesagt, die ja die Zinsen weiter anheben muss, das Quantitative Tightening, wenn auch vielleicht eher langsam gestartet, dann noch hinzukommt und das äh, könnte tatsächlich am Ende noch kritisch werden. Zumal äh, wir haben im ersten Quartal ja schon ein negatives Wirtschaftswachstum gehabt. Und wenn es im zweiten nochmal ein wir äh, negatives Wirtschaftswachstum gäbe, dann wäre es per Definition, auch wenn Jerome Powell das äh, nicht äh, so nennen möchte, äh, eine Rezession. Und von daher, ja, darf man gespannt sein. Nichtsdestotrotz, äh, wer Long war, wer auf die Federal Reserve gewettet hat, äh, der kann sich heute freuen. Dem kann ich auch dazu nur herzlich beglückwünschen. So, ich habe jetzt hier über eine Viertelstunde gelabert. Ich hoffe, ich habe alle wichtigen Informationen äh, trotzdem da zusammenfassen können und äh, generell nein, äh, wenn es jetzt im Nachhinein äh, da, da Fragen geben sollte. Äh, es ist nicht so, dass ich jetzt hier vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt worden bin. Ich habe zwar nach wie vor eine Shortposition auf AMD beispielsweise, die jetzt heute natürlich ein bisschen leidet, aber prinzipiell äh, habe ich heute nicht viel verloren. Ja, weil auch meine Shorts jetzt nicht hochgehebelt noch waren, weil ich zum Teil auch Teilgewinne zwischenzeitlich mal mitgenommen habe. Und insofern, ja, kann ich mit der Rallye durchaus leben. Ich äh, bleibe aber bei meiner generellen Markteinschätzung, äh, ja, dass, äh, wie gesagt, der US-Aktienmarkt sehr hoch immer noch bewertet ist, äh, dass wir wirtschaftlich in Trouble geraten und dass die Federal Reserve zwar vielleicht eine sanfte Landung hinkriegen will. Das wollten aber auch schon andere. Also auch Alan Greenspan wollte seinerzeit äh, zu Zeiten der Dotcom-Bubble eine sanfte Landung hinkriegen. Und das hat äh, damals dazu geführt, dass die Nasdaq 80% Prozent, äh, verloren hat. Also so weit möchte ich auch gar nicht gehen. Das sind nicht meine Kursziele. und nicht, um, um hier, nicht, dass jetzt hier Angst und Schrecken herrscht. Ich bleibe nach wie vor dabei. Fundamental fair wäre der Nasdaq 100, beispielsweise irgendwo so im Bereich 11.800 Plus, minus 200, 300 Punkte, also L5 bis 12. Und äh, ja, da kommen wir aus meiner Sicht auch in den nächsten Wochen und Monaten noch hin. Heute hingegen erstmal geht es nach oben und äh, da, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch an alle, die auf der Longseite waren, die auf steigende Kurse gewettet haben. Aber vergesst vielleicht nicht, auch mal Gewinne vom Tisch zu nehmen. So wie die Shortseller heute wahrscheinlich aus dem Markt gedrängt äh, wurden, äh, kann es in den nächsten Tagen auch dann wieder den Longies gehen. In dem Sinne, tschüss und bye bye, bis zum nächsten Podcast am Freitag schon, also übermorgen. Und äh, ja, ich hoffe, dass euch trotzdem, wie gesagt, alles gefallen hat und dass ihr dann am Freitag auch wieder dabei seid. Dann wieder eine reguläre Folge, die auch länger dauert. Und jetzt möchte ich euch, wie gesagt, hier nicht davon abhalten, noch einen schönen Abend zu verbringen, vielleicht auch Champions League zu gucken. Und daher Tschüss und Bye-Bye. Bis am Freitag. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.